0: Radio y Televisión UASLP presenta la colección Memoria Sonora. El Real de San Luis Minas del Potosí, antecedente de la ciudad actual, fue fundado el 3 de noviembre de 1592. ...por el franciscano español Diego de la Magdalena... ...y el capitán mestizo Miguel Caldera. El 30 de mayo de 1656... ...el virrey duque de Alburquerque... ...concedió al pueblo el título de ciudad... ...el cual fue confirmado el 17 de agosto de 1658... ...por el rey Felipe IV. El escudo de armas de la ciudad lleva un cerro... ...con tres bocaminas sobre campo azul y dorado con dos barras de oro en la parte azul y dos de plata en la otra. Sobre la cima del cerro aparece la imagen de San Luis Rey de Francia, quien, en el orden de los luises franceses, ocupa el noveno lugar. También recibió la ciudad el derecho de formar ayuntamiento y de tener ordenanzas. Es digna de mención, por la elegancia caprichosa de sus líneas, la orla que contiene los motivos centrales del escudo. La ciudad de San Luis Potosí es una flor de cantera mural caída del siglo XVIII sobre las arenas del desierto. La epidermis rosada de la ciudad se debe a la abundancia de piedra color de rosa en las canteras de las cercanías. El rectángulo de la Plaza de Armas está definido por edificaciones monumentales. Al norte se conserva la que fue casa de la única virreina mexicana, Doña María Francisca de la Gándara originaria de San Juan de Banegas y esposa del tristemente célebre Félix María Calleja. Al oriente de la Plaza de Armas se encuentra el Palacio del Ayuntamiento y la Catedral. El primero fue, durante el siglo pasado, Palacio Episcopal y se vio enriquecido con las obras de arte traídas de Europa por el obispo de entonces Ignacio Montesioca y Obregón. Los amplios y esbeltos corredores del exterior ...no solo dan frente a la plaza, sino que forman ángulo y continúan por la calle de los Bravos. Son los corredores más señoriales de la ciudad. En el lado poniente de la Plaza de Armas de San Luis Potosí... ...está el Palacio de Gobierno, soberbia mole de cantera rosada y estilo neoclásico. Según los documentos del archivo, este palacio comenzó a ser construido el 12 de enero de 1799... ...de acuerdo con los planos del arquitecto Miguel Costanzó... ...la fachada, sencilla y bien proporcionada... ...hasta antes de la construcción del nuevo edificio del Congreso local... ...perdió su armonía con la nueva obra... ...entre otras razones porque la puerta mayor quedó descentrada ...y porque el balaustre del remate quedó corrido... ...en un tramo más largo que no hace juego con los otros... ...la fachada sur del Palacio fue construida por el gobierno del licenciado Antonio Rocha... Y con ella se logró que el edificio quedara integrado en una manzana completa, lo cual constituye una de las pocas excepciones en la arquitectura civil de nuestra ciudad. La Catedral de San Luis Potosí es una de las más bellas iglesias barrocas del país. Tiene la fachada principal en forma de biombo, que avanza entre los cubos que dan asiento a las torres. De estas, la del lado sur está terminada en estuco y la del norte, menos antigua, 1910, está curiosamente resuelta en cantera gris. En los nichos de la fachada se encuentran las esculturas de los doce apóstoles traídas de Roma por el obispo Montesioca. Son copias a escala en mármol blanco de las de Bernini que se encuentran en la iglesia de San Juan de Letrán en la capital italiana. Las toscas esculturas de piedra rosa que anteriormente adornaban la fachada catedralicia fueron retiradas de sus nichos para ser puestas arriba de los contrafuertes, razón por las que esta catedral es la única en el mundo que puede darse el lujo de contar con veinticuatro apóstoles. La torrecita neoclásica que contiene las campanas del reloj es obra del siglo pasado y desde luego no va de acuerdo con el estilo barroco del templo. Lo mismo puede decirse del balaustre que remata la fachada. En el centro de la república y precisamente en la ciudad de San Luis Potosí es donde logra el barroco arquitectónico mexicano sus dos mejores obras en estuco. Una de ellas es la capilla de Aranzazú y la otra el soberbio ...retablo de los arcángeles en el templo del Carmen. Aun el observador menos atento acaba por sentirse subyugado... ...ante la contemplación de esta maravilla... ...que impone por su grandiosidad y por la riqueza de su ornato. Más que una enorme pagoda inspirada en objetos de marfil... ...más que una gigantesca portada de alfeñique... ...este retablo nos da la impresión... ...por la exuberancia de sus motivos y por la vibración de sus detalles de un extenso cristal de los que se denominan espato de Islandia, en los cuales la luz adquiere doble refracción. Por el afán manierista que se resuelve en un juego delirante de molduras y de roleos, y por el supremo buen gusto de haber manchado apenas de colores pálidos los rehundidos, la portada de los arcángeles del templo carmelitano potosino es la joya más fastuosa y acabada del arte barroco latinoamericano. Con el Juárez de Guanajuato y el degollado de Guadalajara... ...el Teatro de la Paz de San Luis Potosí... ...constituye la trilogía de los coliseos más famosos de la provincia mexicana. Concluido a principios del siglo XX y remodelado en su interior a mediados del mismo... ...se conserva intacto su pórtico, el cual, por la pureza de sus líneas... ...la esbeltez de sus columnas corintias y su frontón triangular... ...es el más apegado al orden clásico lamentablemente al ser modificados los interiores el teatro fue víctima de los embates no siempre afortunados del modernismo es cierto que el foyer ganó en luz y en amplitud y que resulta impresionante por las esbeltísimas pilastras que arrancan desde el suelo para formar arriba el tambor y unirse en la media naranja de la cúpula pero la sala de espectáculos en cambio perdió su estructura de teatro europeo como el de la escala de milán con sus plateas y sus palcos en forma de herradura para quedar convertida en un moderno salón de cine como los que abundan en nuestro México. La muestra arquitectónica potosina más moderna y audaz que a fuerza de serlo resulta bella e interesante es el Auditorio Miguel Barragán, considerado como una de las diez obras maestras en su tipo existentes en América Latina, el diseño se debe al arquitecto Francisco Marroquín bajo el mandato gubernamental del licenciado Antonio Rocha. Este auditorio sirve para deportes bajo techo y para eventos culturales masivos. Cuenta con 3.500 butacas, de las cuales no hay una sola muerta distribuidas en tres secciones. En caso necesario es posible utilizar las contracanchas, lo cual permite colocar en ellas mil asientos más. La cancha es de corcho portugués y el techo, lo más interesante del auditorio, es de los llamados técnicamente de estructura colgada y paraboloide hiperbólico de planta elíptica. No hay debajo de él ni una sola columna y va sujeto de un anillo de compresiones por cables o cuerdas, de las cuales la mayor mide 75 metros y la menor 50. Si a esto agregamos los sistemas de iluminación diurna y nocturna y el equipo electrónico necesario, Podemos afirmar con orgullo que los potosinos contamos con uno de los auditorios más bellos y funcionales de Latinoamérica. Este fue un rápido paseo por la ciudad de San Luis Potosí, que en dos ocasiones, durante los aciagos días de la restauración de la República, fue morada del presidente Juárez y capital del país. Aquí mismo también fue firmado por don Francisco y Madero el Plan Revolucionario de 1910. El audio que acabas de escuchar forma parte del acervo del Centro de Documentación Audiovisual.